0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Die Wohnungspolitik wird zum Wahlkampfthema. Europas Baubranche kommt erst 2023 aus der Krise. Rekordergebnis für Pantera. Dieser Podcast wird gesponsert von Wealthcap. Wie erkennen Investoren Bürolagen mit Perspektiven? Wealthcap, ihr Real Asset und Investment Manager, hat fast 100 Teilmärkte in 7 A-Städten analysiert. Schauen Sie rein in die Studie Future Office, Bürolagen mit Perspektiven unter expertise.wealthcap.com Die Wohnungspolitik wird zum Wahlkampfthema. Die Große Koalition hat ihre umstrittene wohnungspolitische Bilanz gezogen. Damit hat die Regierung eher unfreiwillig den Bundestagswahlkampf für das Thema Wohnen eröffnet. Im Superwahljahr 2021 heben viele Parteien das Wohnen oben auf ihre Agenda. Ein Vorgeschmack bietet der aktuelle Kommunalwahlkampf in Hessen. Da sind die Straßenränder in den Großstädten mit Slogans zur Wohnungspolitik förmlich zugepflastert. Das Hamburger Forschungsinstitut F und B erwartet, dass bundesweit der Mietendeckel zu einem Wahlkampfthema wird, unabhängig davon, wie das Bundesverfassungsgericht voraussichtlich im Frühsommer für Berlin urteilen wird. Für Unternehmen, auf dem Sektor wohnen, könnten da harte Zeiten anbrechen, urteilt F B. Viele Parteien schießen sich mit zum Teil populistischen Kampfansagen auf die Wohnungswirtschaft ein. Die Branche kritisiert Mängel bei der Mobilisierung von Bauland und fühlt sich von der Politik meist alleingelassen. Und sie hofft, dass nach dem Wahlkampfgetöse ein künftiger Bauminister mehr Harmonie in den gesellschaftlichen Streit ums Wohnen bringen wird. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung mit dem Titel Der Wahlkampf zielt auf die Wohnungspolitik. Europas Baubranche kommt erst 2023 aus der Krise. Die Corona-Krise hinterlässt geringere Spuren auf dem europäischen Bausektor als noch Mitte des vergangenen Jahres erwartet. Nach Einschätzung des Forschungsnetzwerks Euroconstruct wird das Vorkrisenniveau aber erst 2023 wieder übertroffen. Das Bauvolumen in den 19 zum Forschungsnetzwerk gehörenden Ländern summierte sich zum Jahresende 2020 auf rund 1,6 Billionen Euro. Das ist ein Minus um 7,8% im Vergleich zum Vorjahr. Befürchtet hatte Euroconstruct einen Rückgang um 11,5%. Den einzelnen europäischen Ländern erging es dabei ganz unterschiedlich. So büßte Großbritannien 2020 fast ein Fünftel des Bauvolumens ein. Deutschland kommt mit einem Rückgang von 1,6% glimpflich davon. Besonders betroffen von Verzögerungen war insgesamt der Hochbau und damit der Wohnungsbau. 2020 wurden 130.000 Einheiten weniger fertiggestellt als im Jahr zuvor. Für 2021 erwarten die Forscher, dass das Bauvolumen insgesamt wieder um etwa 4% zulegt. Rekordergebnis für Pantera Der Projektentwickler Pantera freut sich über ein Rekordergebnis. Im Jahr 2020 hat die Gesellschaft Projekte und Deals im Wert von 210 Millionen Euro vermittelt. Auch für die Zukunft stehen die Zeichen günstig. Seit einem Jahr ist der große französische Bauträger Nexity Gesellschafter bei Pantera und stellt eigene finanzielle Mittel für die Expansion zur Verfügung. Dadurch kann Pantera größere Projekte bis hin zu kompletten Stadtquartieren anschieben. Bis zu eine Milliarde Euro groß soll die Projektpipeline in diesem Jahr werden. Pantera ist auf die Entwicklung von Serviced Apartments spezialisiert. Dieses Segment sei vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen. Keine klare Lösung bei Corona-Mietstreitigkeiten Zwei Oberlandesgerichte haben im Februar über die Lastenverteilung zwischen Mietern und Vermietern von Einzelhandelsflächen entschieden. Weil Ladengeschäfte wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben müssen, erzielen die Händler keine Einnahmen und versuchen deswegen ihre Mietkosten zu senken. Das beschäftigt seit Monaten die deutschen Gerichte. Die Urteile fallen aber immer wieder unterschiedlich aus. Das Oberlandesgericht Dresden hat jetzt entschieden, dass das Geschäft nur die Hälfte seiner Miete zahlen muss. Vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe ging ein ähnlicher Streit ganz anders aus. Hier sah das Gericht keine Gründe für eine Mietminderung. Beide Gerichte haben eine Revision vor dem Bundesgerichtshof zugelassen. Diese könnte dann Klarheit bringen. Hallmann erwirbt Mehrheit an Fachmarktzentrum. Die Hallmann Holding mit Sitz in Wien hat die Mehrheitsanteile am Neu-Ulmer Fachmarktzentrum in der Borsigstraße 15 gekauft. Das Zentrum verfügt über eine Bruttogrundfläche von 110.000 Quadratmetern, und ein Parkhaus mit rund 1500 Pkw-Stellplätzen. Das ehemalige Mutschler Center war ursprünglich in Besitz von Berlinovo. Im Jahr 2012 wurde es von Möbel Möbelmaler erworben und wiederum an Opti Wohnwelt aus dem unterfränkischen Niederlauer verkauft. Zwischen 2012 und 2019 wurde das Zentrum umfassend ausgebaut und saniert. Zu den Ankermietern zählen neben Opti Wohnwelt Edeka und Modepark Röter. Die Hallmann Holding erweitert mit dieser Transaktion ihr Portfolio im Bereich Einzelhandel und will das Fachmarktzentrum nun weiterentwickeln. Die Transaktion des Monats Februar Im Februar gab es überraschend eine größere Büromarkttransaktion in Augsburg. Hannover Leasing, ein Unternehmen der corestate Gruppe, kaufte für einen Spezialfonds das Bürohaus Weitblick 1.7. Es wird zurzeit von Audax und Leitwerk im Innovationspark Augsburg entwickelt. Der geschlossene Hannover Leasing Fonds, der für Sparkassen und Versicherungen aufgelegt wurde, zahlt für das Objekt 85 Millionen Euro. Nach Informationen von EZ Research ist das Weitblick 1.7 seit längerer Zeit die erste reine Büroimmobilientransaktion in Augsburg. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate gab es in Augsburg einer Stadt mit 295.000 Einwohnern und als C-Stadt klassifiziert laut IZ Research nur acht Einzeltransaktionen von Gewerbeimmobilien. In der nächsten Folge erfahren Sie, wie sich das Investmentverhalten der Versicherungsbranche entwickelt. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Jutta Ochs, Monika Leikam und Ulrich Schüppler.